0: Du læser måske et bladet eller avis om morgenen. Om aftenen, inden du skal sove, kommer bogen eller e-bogslæseren frem. På arbejdet læser du trykte tekster i bøger eller hæftet form. Og du læser på din computer eller tablet, og så tjekker du nok også lige beskeder og nyheder på smartphonen på vej hjem. I løbet af en dag læser vi på mange forskellige medier. Hvad vi måske ikke lige tænker over er, at de ikke kun gør, at vi kan læse tekst. Det giver os også nogle særlige muligheder for tekstlæsning, ligesom de lægger nogle begrænsninger for sammen. Men hvad er det, bogen og skærmen kan og ikke kan som medier for læsning? Det har National Videnscenter for Læsning spurgt læseforskeren Gitte Baling om. Gitte Baling er lektor på Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet og optaget af, hvad forskellige medier, læsemaskiner, som hun kalder dem, tilbyder.
1: Papir er ikke bare papir, og skærm er ikke bare skærm. Hvis vi snakker om papir, så tænker vi jo typisk på en bog. Men en bog kan jo både være sådan en bog. En en tyk, tung hardback, som som har en vis vægt. Den har også en vis lyd. Papiret er en særlig tykkelse. Måske også kvalitet. Der kan være forskel på, om papiret er hvidt eller gult. der kan være store eller små bogstaver, fonden kan være forskellig, skrifttypen kan være forskellig. Vi kan også have en noget mindre bog, øh, som jo også lyder anderledes. Den er meget, meget lettere at, at holde, øh, og den føles også fuldstændig anderledes mellem hænderne på os. Bøger er jo ikke bare bøger. Der er forskel på også, hvor, hvor, hvordan de er indbundet. Øh, vi kan have de her meget glittede bøger, sådan meget glansfulde bøger. Vi kan have bøger, som er mere matte på overfladen. Nogle kan være præget på den ene eller på den anden måde. Og det gør ligesom en forskel på, hvordan vi ligesom opfatter teksten. Sådan se, hvordan teksten er pakket ind. Et andet eksempel på papir er jo også sådan en, en tekst.
0: Gitte balling vifter med en kopiark,
1: som rigtig mange af os læser når vi skal forberede os til en eksamen eller et eller andet, så er det jo ikke utilvanligt, at det er sådan en tekst, vi sidder med. Det er også papir, men den føles jo fuldstændig anderledes, end, end, end de to bøger, jeg lige har vist. Det er måske også en tekst, som vi vil værne mindre om, fordi den, den er også mere sådan midlertidig. Den lugter sådan lidt af, at det er sådan en, vi godt kan skrive en masse på, og så kan vi spille kaffe på den, og så smider vi den væk, for vi kan bare printe en ny ud. Hvor sådan en som denne her, som man muligvis har og betale nogle penge for. Det er jo også en en, som man, man også kan bevare. Øh. Når så vi snakker om skærme, så skærm jo heller ikke bare skærm. Rigtig mange af os har en computer. Det kan enten være, at vi har en stationær computer med en ret stor skærm, øh. men det kan også være, at vi har en laptop, som rigtig mange har, som har en lidt mindre skærm, men ikke desto mindre stadigvæk en relativt stor skærm. Men vi kan også have en tablet, som vi kan læse på. Vi kan sågar også læse på vores mobiltelefon, og vi kan også læse på en Kindle, en såkaldt dedikeret e-bogslæser. Så er der er allerede forskel der på hvor stor er skærmen, er skærmen lille eller er den større, er der tale om en glat skærm eller en mere mat skærm. Men ikke desto mindre så kan man i hvert fald sige, at skærme er heller ikke bare en type læse. Flade, det kan være mange, mange forskellige læseflader. Hvad er så forskellen på, om man læser på papir eller på skærm? Det kommer jo igen an på, om vi snakker om store eller små bøger eller forskellige typer skærme. Men hvis nu vi nu starter med bogen, så er der jo tale om en øh, læsemaskine, et format, som ikke har forandret sig særlig meget i øh, løbet af de sidste mange hundrede år. Bogen er jo udmærket ved, at den ikke kræver strøm, du kan tage den med ud i solen og læse. Det kan den også klare. Den kan også tages med på stranden. Hvis det er mørkt, så skal man selvfølgelig have en lampe for at kunne læse den. Men ellers så kræver den sådan set ikke særlig meget teknologi. Og den er også relativt sådan intuitiv i forhold til at, at, at operere. Den kan så heller ikke så meget andet, kan man sige. Man kan ligesom bruge den til at læse med. Men ellers så kan den jo ikke så meget andet, og det kan man jo sige i disse multimediedage, der er det måske lidt kedeligt at have noget, som ikke kan andet end at være beholder for en tekst. På den anden side, så er det også det, som gør, at man måske netop kan fordybe sig i den tekst, fordi man ikke bliver forstyrret af, at læsemaskinen kan andre ting. Så kan man sige i forhold til det her med at læse en bog. Der handler det jo også om, at man bedre kan orientere sig i, hvor man er i en tekst. Altså, hvor langt man er i en tekst. Hvis nu jeg har fået seks sider for i geografi til i morgen, og jeg ved, at det er ligesom de her seks sider, så kan jeg jo ligesom helt konkret mærke, hvor meget jeg skal læse. Det kan være en fordel, hvis jeg synes, det er kedeligt. Det kan også være en ulempe, hvis jeg synes, det er meget, meget spændende. Så kan jeg selvfølgelig læse videre. Men... Men jeg har ligesom en helt fysisk fornemmelse af, hvor jeg er i teksten. Man danner sig så at sige ligesom et, et mentalt kort over den tekst. Rigtig mange mennesker, hvis du spørger dem, om de kan huske, hvor, det står, hvor noget står i en tekst, så hvis de har læst en bog, så vil de sige, at det var cirka midtvejs, så jeg, det var i hvert fald oppe på højre side. Så vi har ligesom, den fysiske bog er også med til at give os en fornemmelse af, hvor i teksten vi er. Både kvæg det, at vi simpelthen sidder med vægten i hånden, og vi kan se, om vi er halvvejs, eller i starten af en tekst, eller i slutningen af en tekst. Det samme gør sig gældende med den der kopi, det der kopiark, jeg viste før. Der kan vi også meget hurtigt fornemme, hvor mange sider er der tilbage af det her, den her tekst, jeg skal læse til i morgen. Hvis vi snakker om en digital tekst, så, så kan man sige, så har vi jo lidt, for det første kræver det jo strøm. Rigtig mange af dem kræver jo også wifi for, at vi overhovedet kan komme til vores tekster. De er relativt dårlige at tage med ud solen, i hvert fald hvis vi taler om sådan den tablet, som langt de fleste danskere har, hvis vi læser på den. Det er lidt bedre med en laptop, og det er endnu bedre med en e-bogslæser som en Kindle, fordi man benytter sig af en teknologi, der hedder e-ink, der prøver at imitere det fysiske papir så godt som muligt. Og det vil sige, at der ikke er genskind fra skærmen. Vi er blevet voldsomt plade af det genskind, der både er på smartphones og tablets, så snart vi går ud en solrig dag. Så sagde jeg før, at det der med, at papirbogen den sådan set øh, kunne tages med overalt, og den ikke krævede strøm osv. osv. Og det er jo typisk også sådan noget med, at man kan tage den med i parker eller med på stranden. Og, men jeg ved ikke helt, fordi hvis jeg nu efterlader en af mine bøger heroppe på... Øh, når jeg skal ud og bade, så er der sandsynligheden for, at der er nogen, der tager den, er jo ikke særlig stor. Men jeg vil nok ikke efterlade min nyindkøbte tablet til mange tusind kroner på stranden. Jeg ved heller ikke, hvor glad den er for sand, sådan en i maskineriet. Så der er selvfølgelig nogle, der er nogle ting der, der er, er, hvor det er lidt mere sårbar læsemaskine, så at sige. Og det er også en dyrere læsemaskine at investere i. Øhm, til gengæld, så kan jeg jo have alle mine bøger i denne her maskine. Jeg kan have tusindvis af bøger med mig hele tiden. Jeg kan også, hvis jeg nu har taget i sommerhus eller hjem til en kammerat, og jeg skal læse de der fire sider i tysk til i i, i morgen, og jeg har glemt min tysk bog derhjemme, så kan jeg jo logge på et eller andet intra og få adgang til mine tekster, og så alligevel komme til teksten. Så der er en en tilgængelighed i de elektroniske apparater, de digitale teksters beholder, så at sige, som gør, at jeg kan tilgå tekster, Næsten uanset, hvor jeg er i verden, hvis jeg vel er mærket, har strøm og jeg har wifi. Så det der med, at jeg har glemt bogen, det findes jo ikke så tit, når man har en elektronisk eller digital tekst. Det, der så også er smart ved de digitale formater, det er jo, at jeg, jeg kan godt have billeder i en bog, i en fysisk bog. Der kan sagtens være billeder inde i en bog, det er der så lige i denne her, men altså illustrationer. Det er vi jo vant til fra mange fagbøger, at der er billeder, der ligesom understøtter teksten. Øh, og det har man selvfølgelig også mulighed for at gøre i de digitale tekster, men man har også mulighed for at give den fuld skrald med videoer og illustr- levende billeder, illustrationer osv. videre, som jo kan være en kæmpe hjælp i forhold til at forklare noget meget komplekst. Det her med, at man kan lægge små videoer ind, har jeg lige her et eksempel, som, som handler om sol- celle- øh, systemer hvor en herre forklarer os, hvordan det fungerer. Og hvis jeg skal læse det i almindelig tekst, så er det for det første, kan det være ret komplekse problemstillinger, som kan være ret svære at forstå. Hvorimod, når vi får sådan en lille video, så vil det være meget nemmere at forholde sig til nogle relativt abstrakte eller vanskelige problemstillinger eller fænomener. Og det er jo noget, at, synes jeg, hvor de digitale tekster, som, som et læringsrum, virkelig har nogle fordele i forhold til papirbogen. Men når det kommer til forskellen på at læse på papir og skærm, så er der jo også, så er der også den fundamentale forskel, at bogen er en beholder, der rummer en tekst. Den er ikke så velegnet til ret meget andet. Og derfor så vil man mene, at den er bedre til, at du kan fokusere dig, og du kan fordybe dig i en tekst. Du bliver ikke forstyrret af alle mulige andre ting. Hvis man sidder og læser på sin tablet, så ved vi jo også godt, at det er en multifunktionel maskine, som også rummer sociale medier, mulighed for at se film, mulighed for at købe tøj, mulighed for at finde opskrift på den salat, du gerne vil lave i aften osv. osv. Så, Så muligheden for at blive distraheret er også meget større, når du sidder med en skærm. Men igen skal man ligesom huske at sige, at hvis du er opslugt af en eller anden virkelig spændende tekst, så kan du jo godt læse fokuseret, selvom du læser på skærmen. Det er jo ikke sådan, at man behøver at lade sig distrahere af, at den er der. Når vi taler om forskellen på og læse i fysiske eller digitale øh, øh, tekster, så er der jo også det her med, at når hvis vi sidder med en fysisk bog, så vil vi jo kunne, de fleste gange i hvert fald i fagbøger, slå op øh, bag i et indeks og ligesom sige, okay, jeg vil gerne vide noget om Jørgen Habermas, der står noget på siden 200, 217 og så videre. Der er nogen, der har øh, lavet de øh, henvisninger i teksten til mig. Når jeg sidder med en tilsvarende tekst øh, på en skærm, så kan jeg lave fritekstsøgninger. det vil sige, at jeg kan søge på alle ord, jeg overhovedet kunne forestille mig, i hele teksten. Jeg er ikke begrænset af, at nogen har lavet et indeks. Jeg er heller ikke begrænset af de ord eller begreber eller personer, der er udvalgt i det indeks. Og den, den, øh, den mulighed, øh, synes jeg jo også er øh, ret fantastisk i forhold til, hvad man kan bruge den digitale tekst til. Øh, sidst men ikke mindst, så kan man sige, så kan vi jo også i de digitale tekster. Selv lave, øh, noter og så videre så Vi kan så sende de noter til hinanden. Altså vores annoteret øh, tekst, kan vi sådan set dele med vores øh, kammerater og videre, hvis man sidder og arbejder på noget sammen. Spørgsmålet er så: Hvad vælger vi at læse på i den her, øh, det, det her kæmpe udbud af forskellige skærme og forskellige typer papir. Der kan man sige, at det kommer i første omgang også ud på, om vi selv vælger. Fordi hvis man. Øh, går i 7. klasse, så kan det godt være, at man synes, det er virkelig, virkelig fedt at læse på skærm. Men hvis læreren har valgt, at vi har fysiske bøger i tasken, og vi bruger hæfter og blyant, så kan man jo ligesom ikke vælge anderledes der. Til gengæld kan man sige, at når vi taler om frivillig læsning, eller hvad vi nu skal kalde det, så vil mange vise undersøgelser, at folk oftest vælger det, som er lettest og giver mest mening. Og det vil jeg ofte sige, at hvis du er vant til at læse på skærm, så læser du alt på skærm. Hvis du er vant til at læse på papir og foretrækker det, så læser du alt på papir. Men...
0: Gitte Balling har taget sin smartphone op ad lommen.
1: Denne her lille maskine har jo forandret vores læsning radikalt. Fordi hvis du skal læse noget til i morgen, og du sidder ved jeg, i toget og alligevel ikke har andet at foretage dig... Så kan man sige, at denne her, den her er jo altid i lommen. Hos langt de fleste mennesker, der er vores smartphone lige ved hånden. Og det, at den er lige ved hånden, det betyder, at det ofte er den, der bliver anvendt som læsemaskine. Og det er ikke fordi, at det er det smarteste format. Den er meget lille, teksten er meget komprimeret. Det kan måske ovenkøbet være lidt svært at, 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 at sidde og læse der på skærmen, når man prøver at forstørre alt, hvad man kan. Men fordi den er i lommen og dermed er tilgængelig, så er det bare super smart, og derfor er det ofte det, der vil blive det første valg for de fleste. Man kan selvfølgelig begræde, at vi vælger at læse på en en meget lille skærm, hvor teksten er fuldstændig komprimeret. Men her er der ligesom tale om en tendens, som vi ser inden for andre medier og og forskellige medietyper også, det man kan kalde good enough. Og det vil sige, at hvis du taler med folk, som lever af at indspille musik, så vil de være fuldstændig grædefærdige ved tanken om, at langt de fleste mennesker hører musik i MP3-formater, som er et meget, meget komprimeret lydformat, som på ingen måde kan rumme den fyldighed og og så videre, så videre som der er i det indspillede musik. Ligeledes kan man sige, at hvis man er rigtig, rigtig glad for at tage billeder, så er det her måske heller ikke den bedste kvalitet at, at bruge som kamera i forhold til hvis du bruger et spejlreflekskamera. Men det her good enough, det handler om, at fordi vi gerne vil have noget, som er nemt og let tilgængeligt, så går vi nogle gange på kompromis med kvaliteten. Det er nemmere at have den her maskin i lommen. Den fylder ingenting, den kan det hele. Og vi kan både høre lyd, vi kan tage billeder, og vi kan læse på den, selvom det måske er i nogle formater, som ikke er den fuldt udfølgelige kvalitet.
0: Du har lyttet til en podcast produceret for National Videncenter for Læsning. Podcasten er en del af en serie, der er lavet i projektet Læsning på Digitale Enheder, som er støttet af Styrelsen for IT og Læring, Undervisningsministeriet. Du kan hente alle afsnit på emo.dk og på National Viden for Læsnings hjemmesiden, videnomlæsning.dk. Du kan finde flere podcast fra National Viden for Læsning i din foretrukne podcast-app.